0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? aqui. prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Mais uma edição não, né? Ricardo Bugarelli e Alana Ambrosio, especialistas em basquete. É Especial é o programa de hoje. A gente recebe aqui, direto da NBA House, um cenário, um ambiente Tão bonito quanto a nossa casa Primeira vez depois que a gente volta Aos estúdios, que a gente faz O Bola da Vez fora do estúdio Mas num ambiente e tanto Recebendo Raulzinho Neto Armador Jogador aí há sete anos Sete temporadas na, na NBA é, Agora nas últimas duas Brilhando, jogando muita bola No Washington Wizards Que prazer tê-lo conosco Gostou do pedaço que armamos aqui pra você?
1: Então, primeiro Prazer estar aqui falando com vocês, com, com o público brasileiro, né, que é, já faz muito tempo que eu não venho para o Brasil, três anos, e nessa, nessa casa aqui, que acho que mostra né, a grandeza que é o basquete, a grandeza que é, que é a NBA, que só vem crescendo cada vez mais, e, e muito legal poder estar, estar aqui, né.
0: Estamos gravando esse Bora da Vez em meio às finais da, da NBA, já assistiu algum jogo aqui, tem planos para isso?
1: Tenho, vou assistir o jogo 4 aqui, uhum. é, os outros eu ainda estava nos Estados Unidos e ele estava assistindo de casa, mas é, acho que estou ansioso para ver como que é o ambiente, para ver como que é, é essa torcida da NBA aqui no Brasil.
0: Você é, se adequou super bem à NBA, entendeu o seu tamanho, compreendeu bem o espaço, mudou o teu jogo no que precisava ser mudado, aquele armador clássico virou, é, de repente, um cara mais... mais aguerrido eh, e também sacou que de repente não teria tantos minutos quanto você gostaria, mas está tudo bem e deu muito certo. Eh, se, a gente, se eu te pedir agora para citar a maior eh, diferença do que é a NBA para o que você pensava que fosse, o que, que você me responde?
1: Eu acho que a, a quantidade de jogos, pra mim, foi o que, o que fez a maior diferença no começo. É, eu vim de quatro anos na Espanha jogando um jogo por semana, todo domingo. Então a gente jogava domingo, descansava segunda, terça naquela inhaca ainda, né, do, do feriado e, e, e para jogar no outro domingo. E na NBA a gente joga dia sim, dia não, às vezes dia sim, dia sim e joga um jogo em Los Angeles, no dia seguinte tem que viajar para Utah e já joga em Utah, então acho que isso para mim é, foi, foi difícil, uma coisa que demorou um tempo para eu, eu me adaptar e, e o ritmo de jogo, acho que o, o poder físico do, dos jogadores é, na liga americana é, foi uma coisa que para mim demorou um pouco para me acostumar, eu às vezes eu lembro que depois dos primeiros dois dias de treino eu liguei para meu pai e falei, pai, acho que eu não vou conseguir não, não tem como, eu batia pra dentro era toco pra cá, toco pra lá e, 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 e demorou um pouco para eu começar a achar meus espaço igual você falou, né? entender o meu tamanho, saber aonde que eu, que eu, que eu posso é, penetrar, aonde que eu vou achar meu espaço, acho que essas duas coisas pra mim foram, foram que eu tive mais dificuldade pra, pra me adaptar.
0: Sou super fã dessa dupla, acompanho... O League, a SPN League, sempre fico de boca aberta para o nível de conhecimento dos nossos, dos nossos comentaristas e eles estão com uma lista extensa de perguntas para você. Vamos ganhar tempo para o ímpar para ver quem começa. vamos assim. Né?
2: Vamos nessa então. Bom, primeiro, prazer estar tá aqui, meu primeiro bola da vez, está aqui, Raul, do seu lado. E queria te perguntar justamente sobre essa diferença na sua chegada na NBA, porque você chega em um momento em que há nove brasileiros na liga. Splitter acabou de ganhar um título, Varejão e Leandrinho vão ganhar na sequência e na última temporada você era praticamente o único e aí eu queria saber justamente sua percepção sobre isso e também o que isso simboliza para o cenário do nosso basquete, do basquete brasileiro.
1: Não, esses jogadores é, para mim né, é, Varejão, o Leandrinho, o Nenê principalmente foram os três que ficaram mais tempo na, na NBA, mas também o Splitter o Marcelinho Hertas, para mim foram é, fizeram parte da minha carreira e, e acho que eles têm grande participação e, e motivo para eu, né? eu ter chegado na NBA, né? Para eu na NBA, o Marcelinho foi para mim um mentor nos meus primeiros 3, 4 anos da seleção brasileira. É, eu estava ali seguindo os passos deles é, e quando eu entrei na NBA foi o ano que ele também foi de jogar vários anos na Europa é, para ir para a NBA. Era um momento que o basquete brasileiro estava, acho que, no auge, né? Com nove brasileiros na NBA, é, acho que é o maior número de brasileiros que já que já teve. E ver essa é, caída né, de números é, é, é um pouco triste, vamos dizer assim, mas acho que mostra a dificuldade que é, que a gente passa para chegar na NBA, para a gente se tornar profissional. Né? Eu cresci jogando 3, é, 4 jogos por ano e minha mãe tinha que me levar no, 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 na cidade, dirigir 3, 4 horas de carro para me levar para jogar um festival. É, e você vai nos Estados Unidos, cada dia, durante o ano inteiro, tem jogo, né? As crianças têm campeonato aqui, campeonato lá, então é, é difícil. Eu acho que mostra o, o, o talento e o poder que o, que o basquete brasileiro tem, né? De conseguir ter essa quantidade de jogadores, mas também mostra o dia de hoje, né? A dificuldade que é, é manter esse nível, né? E a gente vê a Europa cada vez mais crescendo, os últimos... É, não sei, três, quatro MVPs não foram americanos, então mostra o, o, como o basquete tem crescido no, é, no mundo. Mas ter, ter participado dessa dessa geração para mim foi uma foi uma honra e eu tenho quase certeza que se não fosse por esses jogadores, né, eu não, não estaria na NBA há sete anos. Ricardo Bugarelli
3: Tamo junto, Raul. Uhum. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um beijo para a Lana. Raul, um prazer. Aqui do seu lado, como a Lana bem disse, você é um dos raros representantes do Brasil, a gente tem que exaltar você demais. Cara, a gente sabe, eu gosto de puxar pelo lado da família, a gente sabe da influência que teu pai. Eu ainda vi um final da carreira do seu pai, seu pai foi um baita armador, e eu ouvi dizer, vou começar leve, tá? O Playhouse falou que a gente tem uma série de perguntas, tem perguntas pesadas, tá? a gente vai te botar na parede também, mas eu vou começar leve exaltando a parte da família que é fundamental. Queria saber essa influência do seu pai. E me conta essa história, que o seu pai, que é fã de um certo armador da NBA, e ele falava pra todo mundo, não, meu filho vai jogar no Utah Jazz. E não era tão fácil assim. Pô, quem me dera você ser escolhido pelo time de que você quer jogar. Não é tão fácil. Então explica -se essa meio versão que seu pai adivinhou pra onde você ia. E conta esse poder da influência do seu pai. Beijo Sei. grande pro seu Raul, hein?
1: <risos> A gente começou leve mesmo, porque falar da família pra mim é, é fácil, né? Cresci no mundo do basquete, é, meus dois irmãos jogaram basquete, então desde 4, 5 anos a competição dentro de, de casa era grande e eu tentando ganhar do meu irmão mais velho, meu irmão mais velho tentando ganhar do meu pai, depois de uma época eu tentando ganhar do meu pai, então é, a minha família com certeza é, me ajudou muito a chegar onde eu estou. E essa história foi engraçada, porque meu pai era... Sempre foi fã do, do John Stockton. É, ele jogou com o um americano, não lembro, com o um time que chamava ele de John Stockton, porque o cara tinha características do Carmelo, então falava, ó, oh, eu sou o Carmelo esse é o John Stockton. Quando a gente jogar pick and roll, me acha ali, me acha aqui. Então desde acho que disso, ele. Eu lembro que eu tinha uma foto do John Stockton num, num, num caderno meu de escola. E a gente estava no draft e a gente, pelas, pelas negociações, pelas conversas que meu agente tinha tido com outros times, a gente sabia mais ou menos onde eu ia ser, entre o número, sei lá, 44 ou 50 ali era. E o Utah Jazz tinha, tinha uma escolha nesse, nesse, nesse espaço. E, e aí começou a chegar perto e meu pai, nossa, eu acho que vai ser o Utah Jazz. Aí passou a escolha de um time que a gente achava que ia me escolher e não me escolheu. Meu pai falou assim, nossa, agora vai ser o Utah Jazz. E não foi, foi o Atlanta na, na hora. E aí meu pai. Não sei o que, que foi, não sei se foi a, a energia dele que ele queria tanto, Passou 15 minutos, meu agente me falou, oh, você foi trocado do Atlanta pro Ita Jazz. Aí meu pai foi, meu pai na hora já tirou o boné do Atlanta Jazz, achou um do, aliás, é do Atlanta Rocks, colocou do Ita Jazz e feliz da vida, Virou né? a casaca rapidinho. Virou a casaca, já, dentro dele eu já queria que Estava preparadíssimo, Mas essa energia, né? É. Quando ele chamou. Enquanto quanto que, que ele queria, parece que aconteceu, né? De algum jeito aconteceu. E aí no dia seguinte, que é tudo uma loucura, né? Você é draftado, no dia seguinte já tem que pegar um voo, tem apresentação. E na época eu era. Eu fui. Foram três jogadores, né? O Trey Burke, que foi o, o top, o, o Rudy Gobert, que foi também no primeiro round. E eu que fui a terceira escolha, que eu acho que eu nem iria pra. Eu já sabia mais ou menos que eu não iria jogar no Itaje essa próxima temporada. Mas a gente foi, fez entrevista e tal, e eu lembro do meu pai no centro de treinamento. Eu tirando foto, dando os arremessos e ele chorando no, na arquibancada, assim, do nada. Eu falei, pai, não vai fazer eu passar vergonha aqui, né? Segura as lágrimas, chora no Ô, hotel. Ô mas, mas foi um momento emocionante pra mim e pra ele também. No teu
0: primeiro jogo, demorou pra acontecer, mas no teu primeiro jogo ele tava lá?
1: Não, não estava, porque acho que ele, na época que eu estava jogando, ele era técnico aqui no, no Brasil e por causa da temporada não coincidia, ele não, não, não pôde ir, mas ah, é. tenho certeza que ele estava na, na frente da televisão. Vou
0: falar em não poder ir é, para a
1: Olimpíada de Barcelona, ele não foi por sua causa também, conta para a turma. É, ele decidiu, né? Ele, eu, não, eu falo que a culpa não foi minha, <risos> <risos> porque se eu tivesse na mesma posição que ele, eu acho que eu iria. É. Mas ele chegou no aeroporto, com as malas prontas, eu, eu não sabia, não sei se ele já estava confirmado no time, mas ele ia treinar com a seleção, então tinha chances. E aí chegou no aeroporto, ele desceu do carro, minha, falou para minha mãe, ô oh, Cláudia, não não tô não quero ir. Tua mãe estava grávida. Minha mãe grávida. É, Explodindo. É, e aí ele, não, não sei, não, perdi o nascimento do meu primeiro filho, do Diego, meu irmão mais velho. Não, não tô feliz, não quero ir e, e não foi, ficou em casa e eu consegui realizar o sonho dele depois de 20 anos que foi jogar as Olimpíadas Duas de Londres vezes, né? é, as Olimpíadas de Londres em 2012 e consegui realizar esse sonho Então, meu pai tem, acho que tem alguma coisa ali nele. E que ele, ele enfrentar o John Stockton em 92, é. né? Exatamente. Tem aquela história famosa do John Imagina. Stockton
3: descer no meio das ruas de Badalona porque o ônibus estava né, parado. Ele falou assim: ah, Eu vou descer aqui. Ele saiu no meio do povo e ninguém reconheceu o John Stockton porque as atenções todas para Magic Jones Michael Jordan, Larry Bird. É. Isso em 92, Pediram para ele tirar
1: foto de alguém. Oh, a o foto teu pai
3: aqui. tiraria foto do <risos> John Stockton. Isso Era fez. o
1: ídolo dele. Você imitava alguém jogando moleque? Eu imitava praticamente todo mundo que jogava com meu pai. Eu é. lembro que eu tinha uma tabelinha de basquete no quintal e eu ficava tentando imitar o arremesso, o arremesso do Alex, que eu depois eu acabei jogando com ele, que tem o um arremesso de lado, assim. Eu imitava o arremesso do Leandrinho, que na época tinha um arremesso meio de, de tipo, na frente, assim. Eu no quintal de casa imitava. Mas aí quando o Leandrinho jogou, com o meu, que jogou com o meu pai, Sim. foi pro Phoenix Suns, eu comecei a assistir o Phoenix Suns e me apaixonei pelo Steve Nash. E foi um cara que quando eu comecei a entender mais de basquete, assistir mais, eu foi um cara que eu, que eu me espelhava.
2: E é muito interessante, né? Que aí você chega na NBA, claro, acompanhando o jogo de muitos desses caras, que nem o seu pai era fã do Stockholm, mas você tinha vários, você o Steve Nash, com certeza outros que você admirava. Como foi essa percepção de que naquele momento você tinha atingido esse mesmo lugar, né? Chegado nesse mesmo lugar e aprender com esses caras e jogar contra e também aprender que não é nada fácil, né?
1: É, demorou um pouco para cair a ficha. É, eu, por sorte, eu com a seleção, eu tive alguns amistosos contra os Estados Unidos, então deu pra acho que baixar essa poeira de... Quebrar o de gelo. Primeira, primeira vez, mas é, quando eu chegava ali, eu lembro que tinha sequências de jogo, que era uma noite, eu tava marcando Westbrook, no dia seguinte eu tava marcando o Chris Paul, dois dias depois o Damian Lillard, então caras que eu assistia pela televisão e eu tinha que competir, porque a minha primeira temporada... Com o Jazz, acho que foi a que eu, mais, que eu joguei mais minutos. Eu comecei a titular a temporada, então eu, eu é, coincidia na quadra com esses jogadores. Então demorou um pouco pra cair a ficha. Hoje, depois de sete anos, eu olho para trás e, e, e às vezes nem eu não acredito, sabe? Porque tem jogadores que foram... que são hall da fama, tudo mais, que acabaram jogando pouco tempo na época que eu jogava. O Kevin Garnett foi um cara que eu olho para trás e falo joguei contra ele, ele estava no final da, da carreira. Muito trash talk. Muito, é o que mais. <risos> é, mas joguei com o Paul Pierce, com caras que hoje já estão aposentados. Up, mas... de, que, de que
0: gênero? De que tipo? Pesado mesmo?
1: De que. Envolvia a família, ele Falando falava que ele era o maior. Pessoal? É assim. ou... comigo, comigo não. Uh. Mas eu lembro que eu, eu cheguei na NBA, e, moleque, né? Com aquela vontade de, ah, vou marcar todo mundo quadra inteira, vou, vou. Vou encher o saco desse, vou ser o saco daquele, mas. Na, na marcação, não falando, Sim. até porque eu nem falava inglês direito. Podia dizer o que fosse. É, mas eu lembro dele falando que eu tava pegando, marcando o um armador inteiro contra o Minnesota, eu acho, e ele veio e falou assim, ó, oh, vou quebrar suas costas, quebrar sua coluna, desse, desse nível. Continua fazendo isso aí, vou quebrar sua coluna e veio e me dava tipo, uma trombada, assim, um, um, um bloqueio por trás, que normalmente eles fazem. Isso você entendeu ou não? Bem-vindo novato. Oh, break, break your back. Eu falei, não, isso aí eu entendo. Ai, não. <risos> não. É, mas aí, mas ele falava, falava bastante. Além de eu ter essa experiência, as outras histórias, né? De outros jogadores, que até ele mesmo conta, é, ele era barra pesada. Vou, vou emendar duas,
3: uma só, você falou de, de experiência contra os Estados Unidos antes mesmo de, de ir a NBA, né? Cara, tem dois episódios acho que bem relevantes, assim. Um, um já vai remeter agora, à sua passagem recente. É, você jogou o Nike Hoop Summit contra Anthony Davis e Bradley Bill. Bradley Bill foi seu companheiro nas últimas duas temporadas de Washington Wizards. É, queria falar. Você, no Nike Hoop Summit, para quem não sabe, é um evento onde tem uma seleção do resto do mundo contra a seleção dos melhores americanos ali, de high school e depois profissional de universitário. Cara, você já tinha essa noção que o Anthony Davis ia ser o que é e que o Bradley Beal seria? Em 2010, você falou Estados Unidos, eu sei que você não jogou, mas é uma real chance que a gente teve, a seleção brasileira teve de ganhar dos Estados Unidos com os profissionais, os lances livres do Marcelinho Huertas, Kevin Durant arrebentando com o jogo e os Estados Unidos bateu o campeão mundial na Turquia em 2010. Você viu do banco, você tem essa sensação? que foi a maior oportunidade que a gente teve de vencer a seleção americana com os profissionais. Queria que você falasse desses dois momentos.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que foi um momento que eu lembro claramente, né, que eu tava ali no banco e eu lembro que o Marcelinho acho que fez o primeiro lance livre, errou o segundo, a gente conseguiu pegar rebote, acho que o, o Leandrinho chutou a bola da zona morta e, e, e acabamos per perdendo o jogo, mas foi uma... É, foi um momento que acho que, igual eu falei antes, foi a melhor é, é, equipe que o Brasil teve de muitos anos, né? desde a época acho que do Oscar, que, que, que acabou ganhando dos Estados Unidos. Mas eu acho que foi um momento que, que a gente chegou perto. Depois disso a gente teve alguns jogos, teve um amistoso que não conta, né, entre aspas, mas que a gente também ficou perto de ganhar deles. É, mas depois disso, os outros jogos que eu lembro contra eles foram 20, igual eles faziam com, com, com a maioria do, dos times. É, e, a primeira, e o começo como que e era? E do Nike Hope Summit que ah, você é. jogou contra Anthony Davis e Bradley Bill? Era, assim, na época a gente... Bradley esc... Bill
3: lembrou de você? Você jogando não, agora
1: com Não, eu não lembro ele. se o Bradley Bill tava na minha, eu acho que ele tava no ano seguinte, porque ele é um ano mais novo. E você pode saber mais que eu, mas... Eu, é, então assim, eu lembro mais do Anthony Davis. Lembro do Austin Rivers. Sim, que arrebentou com o jogo. É, lembro de outros também que às vezes tem aquele é, hype que a gente fala nos Estados Sim. Unidos, né, que todo mundo acha que vai ser e que, que acabou não virando. Que, que, eu não lembro, tinha, tinha um que chamava, acho que Rotten. É, Troy Rotten Jr., chegou é, a jogar no Philadelphia. Chegou depois, a jogar, mas, jogou, mas ficou pouco. E, e o único que eu lembro mesmo é do Anthony Davis, que era o cara que todo mundo falava e acabou chegando. Né? O Bradley Bill, eu não lembrava dele no Nike Hoops Summit, eu lembro dele com a seleção dos Estados Unidos, dos Estados Unidos de 1990, dos, todos nascidos em 1993, que jogou com o um amistoso contra a gente e jogou contra o meu pai também, que meu pai estava técnico da seleção do Brasil. É, mas lembro de, de, de alguns jogadores, mas alguns não chegaram, do Bradley Bill não lembro, eu comentei com ele. É, que ele veio para São, São Sebastião do Paraíso sim, jogar teve. um torneio que foi contra o meu pai, eu comentei com ele, falei oh, meu pai era técnico do time que jogou contra você e, e ele lembra disso assim. mas é, do Nike Up Summit eu lembro muito do Anthony Davis e do Austin Rivers que foi acho é, que o pessoal até fala nos Estados Unidos que foi um dos melhores jogadores de high school da história que no high school ele era, acabava depois com o jogo depois jogou com em Duke, um jogo. que é o filho
3: do Doc Rivers pra é. quem. Sim.
1: mas tá lembro, lembro sim da, da maioria, né? de alguns eu não, eu não lembro Ana?
2: E até aproveitando, né, para falar que o Buga te perguntou antes de seleção, essa questão de seleção é interessante porque você tem janelas e times de muita expressividade e o Brasil teve durante muito tempo times de muita expressividade, né, com jogadores de NBA, com jogadores, nossa, campeões de NBA brilhando lá na Europa e por aí vai. E às vezes é difícil você conciliar a vida de NBA com a vida de seleção, com as convocações todas. E até penso, por exemplo, no Mundial de Basquete da China. O Brasil foi na fase de grupos muito bem e era meio que essa última janela de uma geração com Varejão, com Leandrinho, com muitos jogadores que a gente provavelmente não vai ver mais em quadra pela seleção. Queria saber sobre essa dificuldade de dizer não, muitas vezes, para algo que, claro, é, é muito diferente você jogar, profissionalmente ou você atender um chamado de seleção, né? Então eu queria falar um pouquinho disso também.
1: É, a gente, eu posso falar por mim, né? Eu não, não sei qual o motivo de outros jogadores de falar sim ou não para a seleção, mas eu desde os meus 15 anos até os meus 20, até os meus até o segundo ano meu na NBA, eu sempre vim para a seleção, sempre falei sim para a seleção, um ano até eu não tive férias durante, sei lá, sete anos que desde os meus 15 anos eu jogando na seleção. E, e sempre para mim foi um orgulho. Eu nunca vi isso como é, tinha né, a janela para você ir para outros times, mas para mim era sempre o orgulho, é, é você jogar é diferente, né? com seus irmãos praticamente, sabe? Eu joguei na seleção, comecei com o Marcelinho quando eu tinha 17 anos, a gente jogou juntos cinco anos na seleção. E, e tem esse lado de você estar tá representando o país, você não está ganhando nada. Então tem o lado, é mais o orgulho mesmo, e eu sempre, eu sempre fui claro com isso. Eu falei, eu sempre vou disputar. É, os campeonatos pela seleção é, se não atrapalhar minha carreira que depois de 3, 4 anos na NBA quando eu saí do Utah Jazz estava sem contrato e aí tive lesões é, eu tive que colocar na balança, sabe? E, e sempre foi difícil falar não Sempre foi difícil... Quer falar
2: sobre isso? Você pensa o quão difícil era em que como você gostaria de estar lá porque é complicado mesmo conciliar
1: Claro, e, e assim, a gente tá exposto, né? Então se falam um não, vão ter comentários que, lógico, eu não escuto em todos, mas tem comentários dos técnicos, tem comentários dos atletas que eu nunca tive problema é, da seleção, que, que acaba perguntando, né, por que, que você acha do Raul pedir dispensa ou não vir para a seleção? Então são coisas que são complicadas e é sempre muito duro você falar não para a seleção brasileira. Eu falando
0: para a cada um sabe aonde aperta o calo, é muito fácil falar da vida dos outros sem saber da realidade dos outros, das
1: necessidades, dos medos, qual foi o não mais doído? O não mais doído, eu não tenho muitos nãos, mas eu acho que foi o, foi o mundial. É, o último mundial... Da China. Isso, não, da China.
2: 2019.
1: Isso, é, foi o mundial da China que eu tava é, bem, pra, bem pra jogar, eu tava recuperando uma lesão no tornozelo. Eu poderia ter, ter ido, mas eu tava sem contrato. Então, assim, voltado a uma... Voltado uma de uma lesão, que eu rompi um ligamento no tornozelo. Eu tive o estresse de decidir, faço cirurgia ou não faço. Se eu, eu fizesse cirurgia, a recuperação seria oito meses. Então, eu perderia esse, esse ano da NBA. Na... na, na eu estava no, no Utah Jazz e o Utah Jazz cortou meu contrato. Então, para mim, eu estava com medo, sabe? Foi um ah, medo que eu se falei... Se você se
0: machuca, quem que vai exatamente. arcar com esse prejuízo no ano seguinte?
1: E eu, e, e eu não estava 100%, eu estava, sei lá, 90%. Então, assim, eu poderia ter, ter ido, mas é, acabei tomando essa decisão e foi a mais difícil Com mim. essa
0: galera que a Alana acabou de citar aqui, que parou, que foi realmente até o limite, é, saindo, parando, tendo parado, o teu papel na seleção, imagino que passe a ser diferente. É um processo novo, treinador novo, Gustavo ali, que não é tão mais velho do que, do que você. Como é que você se vê nesse processo?
1: Cara, eu me vejo, assim, é, como um jogador importante, claro, mas eu não gosto de me colocar no papel de eu sou líder, eu sou o cara que eu sou o cara do time. É, eu acho que o bonito e o legal de seleção é que não tem isso. É, você está ali, você está jogando, um dia você vai bem, um dia você não está. A seleção estão tá os melhores jogadores dos clubes. Então você está na seleção, você uma vez foi o melhor do seu clube, foi o melhor do seu time, mas na seleção não tem isso. Então assim, eu me vejo como claro um exemplo, é, eu já até recebi mensagens, o é, Iago por exemplo é um cara que sempre me manda mensagem depois que sai a convocação estou oh, animado para jogar com você, para treinar, que não sei o que, e das últimas duas que ele foi eu não, eu não pude ir. É, mas eu me vejo assim como um exemplo, e, 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 e um exemplo de assim, eu vou, se eu for, vou treinar, vou mostrar, é, vou competir nos treinos, e me vejo como, como, não como líder, mas como um exemplo e como um cara que, com certeza, é um jogador importante para a seleção brasileira.
0: A gente tem algumas perguntas gravadas, vamos voltar para a NBA. Gabriel Veronese trabalha conosco na, na ESPN, no site, tem um podcast também sobre basquete. Vai fazer uma pergunta relacionada a um cara que você enfrentou e, e já disse em outras entrevistas que era sempre muito penoso. Depois teve como, como companheiro e novamente você o, o enfrenta. Fala Gabriel, não vou fazer tua pergunta não. não, vou roubar não. Fala Pihau, fala Raulzinho, um prazer daqui com vocês no Boa da Vez. Raulzinho, é, eu queria saber de você, vem de duas tremendas temporadas no Washington Wizards, onde você dividiu o vestiário com o Russell Westbrook, né? É, queria saber como foi dividir vestiário com um cara desse tamanho, com um cara dessa proporção na NBA, e do porquê que talvez ele não tenha dado certo nesse Los Angeles Lakers, né? Uma temporada de muitas expectativas, o time acabou não é, se classificando para os playoffs para a pós-temporada. O que, que não funcionou nesse Los Angeles Lakers e como foi dividir
2: vestiário com a fera?
1: É uma pergunta que eu recebo bastante, né? Porque ele é um cara que cria muita polêmica, não pela pessoa que ele é, mas pelo pela grandiosidade que ele que ele representa né, no basquete. E para mim foi muito bom compartilhar é, vestiário, porque eu tinha essas dúvidas também. É, às vezes você acaba, quando não conhece a pessoa, você escuta comentários, escuta coisas de fora, que, que, que às vezes é o que você acredita. Ele é um cara super humilde, é um cara muito família, é, é um cara que ele tá ali com o time, ele está 100% com o time, é, e ele foi pra gente foi muito importante, ele, no momento que a gente... Ele começou a temporada com uma lesão e, e muita gente criticava, falava, ah, não tá bem, já não é o mesmo Ash Brook. E De uma hora pra outra, quando ele. Eu, eu, pelo que eu senti dele, foi que ele começou a se sentir confiante no corpo dele. Ele. Explodiu. A, a, explodiu. Ele arrebentou e foi quando a gente foi de 0,3% de chance de fazer o playoff pra entrar nos playoffs. E, e pra mim foi, foi um aprendizado legal porque eu vi que com toda a grandiosidade que ele, que ele representa, ele é um cara humilde, ele é um cara que consegue é, é, impactar pessoas fora do basquete generoso. generoso, é um, um cara família, está sempre ali com os filhos dele. É, não escuta nada de fora, então a gente às vezes no vestiário, tem, no, no centro de treinamento tem televisão, né, para tudo quanto é lado Se tem uma televisão no, naqueles programas de esporte que, que, que o pessoal só corneta, que o pessoal fala mal, ele desliga, manda desligar. Então assim, não escuta nada de fora. Ele é um cara que tá 100% focado. Tem muito disso lá, esses programas de cornetagem. Sim, uhum. tem. É. E é o pior que dá dinheiro. <risos> esses caras às vezes estão ganhando mais que jogador da NBA para cornetar jogador na NBA, mas o pessoal assiste. É... Incomoda e... ou motiva? Ah, depende, tem, tem jogador, tem comentário que incomoda, incomoda. Eu não, como não tô né, no, na altura que é o Westbrook, eu quase não vejo, né? Os comentários que eu vejo são uns esperrapado aí do Instagram, que às vezes nem coloca a cara e fala mal. Tá então, escondido aí... atrás de
3: uma roupa qualquer. É,
1: e... mas isso aí eu, eu, eu às vezes eu nem vejo. Mas eu acho que para esses caras devem incomodar um pouco, né? Você vê o seu e por nome. Que você acha que a
0: coisa não rolou como, como as pessoas estavam esperando no, nos Lakers?
1: Cara, é, é difícil falar. Eu acho que a NBA teve muitos exemplos de, de, de times que se juntaram. É, o Lakers, até o Lakers mesmo, na época que foi o Gary Payton, o Carmelone, acho que o Kobe Bryant ainda tava nesse time, que não deu certo, depois o Lakers de novo com o Dwight Howard, com o Steve, Steve Nash, Nash em final Kobe. de carreira, eu acho que quando você joga tanto tempo, essa é a minha opinião, né? eu não sei o que, é que aconteceu no vestiário, tem boatos de que ah, o técnico não, não bateu com, com, com o Westbrook, que eu também não sei o que é porque eu não tô no vestiário, também não pergunto para ele sobre isso, mas eu acho que quando tem tantos jogadores, o Westbrook está acostumado a jogar de um jeito, muito tempo com a bola na mão, o LeBron James do mesmo jeito, o Anthony Davis do mesmo jeito. Às vezes o time não cria essa química e eu acho que foi o que faltou para o Lakers, né? foi essa química, eu acho que cada um entender o seu papel, eu acho que eles não, não tinham isso. né? E eu, com, estando com o Westbrook num um ano... Eu vi como ele, sabe, como ele gosta de organizar o time, como ele gosta de jogar, eu não via isso no Lakers. É, no, no Washington até, uma coisa meio que, acho que eu nunca falei é, a, em aberto assim, no começo da temporada a gente tava meio que é, Cada um queria fazer muito, sabe, o cara que não tinha que levar a bola queria levar a bola para ataque, o cara que não tinha um bom arremesso queria arremessar. E um treino lá, a gente tava perdendo todos os jogos, ele pegou e falou assim, ó, oh, eu quero que agora cada um fale qual que é o seu papel no time, e aí cada um teve que falar, falou, ó, oh, o meu papel é, é levar a bola e chutar quando eu tô livre. Ah, meu pa papel é marcar. Ah, o meu papel é, eu sou o primeiro pontuador do time, então eu vou arremessar toda vez que eu só E foi um a um. E aí quando a gente conseguiu criar esse, é, esse role, né, que a gente chama em inglês, cada um saber o seu role, saber o seu papel no time, foi quando a gente começou a ir melhor. E eu acho que isso faltou pro Lakers, não, não, não conseguiu. É muito cacique,
3: né? E, e, e é legal a gente ouvir isso de você, que teve o dia a dia com o Westbrook, você já falou também aqui no Segundaça, no Sextou com a Lana. o quanto ele foi importante, porque a, quando você vai para o Washington e depois chega o Westbrook, os caras falam, o Raulzinho não vai ter a bola, vai ficar no banco, e você teve o aval do treinador, queria que você contasse isso também para o nosso fã, do Scott Brooks, de querer, de você chutar mais, e foi uma temporada que você teve liberdade para chutar, né, o Pley Hall falou, pô, você é o armador articulador, o pensativo, mas você teve que se adequar em alguns aspectos, e você nunca tinha tido isso, de liberdade para chutar, de jogar ao lado do Westbrook, de Bradley Bill, todo mundo achava que o Raulzinho que o ia pro banco, e do banco ia sair da NBA. E foi justamente o contrário, foi o seu ano de explosão também, ao lado de um cara que te motivou, que foi generoso e do treinador. Queria que você falasse da sua, sua adaptação e depois da saída do Westbrook, o quanto foi ruim pro Washington e pra você ter o, o Westbrook ausente e ele indo pra um outro lugar onde não dá certo. Fica um sentimento de frustração, Raul?
1: Eu acho que, é, pra mim, eu, eu comecei a mudar meu jogo depois que eu saí do Jazz, eu acho que a água bateu na bunda falou, ó, oh, você... Se você ficar na NBA, você tem que mudar seu jogo, você tem que pontuar. Hoje em dia não tem mais, igual você falou antes, o armador de, de armar jogo, só de passar bola. Para o cara ser um armador de só passar bola, tem que ser um, um Rajon Rondo, tem que ser um cara que faz isso de um nível que ninguém faz. A necessidade pedia agressividade. Exatamente. E e eu, e eu comecei a fazer isso, comecei a arremessar, comecei, sabe? Eu falei, ó, não tenho nada a perder, eu tô aqui num contrato mínimo de um ano. Eu, eu vou, vou chegar e vou jogar. E eu cheguei no time com... que quando eu fui para o Washington, o meu papel era... No Filadélfia você já teve esse, esse pensamento? Eu já comecei. Só Mas que você não... não foi incentivado a isso? Foi algo que partiu de você? Exatamente. Tá. Eu não tinha esse incentivo do técnico de chegar para mim e falar, ó, oh, preciso que você arremesse... Igual, acho que eu, uma conversa com você, eu falei, é. eu preciso que você arremesse seis bolas por jogo dos três. O técnico do Wizards me falou. E, e no Philadelphia veio de dentro e no, no Wizards eu tive esse incentivo de fora, que não foi só do técnico, mas o Westbrook também para mim chegava falava, ó, oh, arremessa, jogo que às vezes eu errei duas, três bolas, eu, na, na quarta eu, eu pensei ou não arremessei, o Westbrook me dava expor, falava, você vai arremessar, arremessa que eu tô te passando a bola para você arremessar. E isso me ajudou muito, sabe, juntou essa de, o que veio de mim com o que veio de, do principal jogador do time e do técnico. É, me deu muita confiança e foi onde eu, que eu, pra mim, foi minha melhor temporada é, na NBA. E com a saída dele eu, eu perdi um pouco dessa, não dessa confiança, mas dessa liberdade, sabe? De ter o melhor jogador do time, apesar do Bradley Bill também ter sempre me incentivado, ter sempre gostado do meu jogo. É, uma coisa que o que o técnico do ano do Westbrook me falou é assim: ó, quando, ele, quando o Westbrook chegou, ele falou: ó, o Westbrook é. É intenso, ele vai dar esporro, mas se você joga duro, você é, é, compete, ele vai gostar de você. E eu tenho isso natural de mim, né? Eu posso, às vezes, não estar tá tão bem no ataque, eu vou estar tá me matando na defesa. E desde, desde o começo que ele viu isso de mim, ele me respeitou e me deu essa liberdade. E mesma coisa do, do Bradley Bill, mas eu não tive essa liberdade tanto vindo do técnico... Ele queria mais que eu armasse o jogo, ele queria mais que eu jogasse... Você desse um
3: passo para trás na tua carreira.
1: Exatamente, mas eu do mesmo jeito assim, eu às vezes tinha jogo que era mais difícil, mas às vezes eu falava, você quer saber, eu, eu tô aqui por causa disso, eu tô aqui porque eu joguei desse jeito ano passado, então eu vou continuar fazendo o que, o que eu faço de melhor e que os meus melhores jogos foram que eu, que eu fui mais agressivo.
2: E você estava falando bastante do Russell Westbrook, mas ao longo desses seus sete anos de NBA, foram muitos nomes de superestrelas com as quais você dividiu o quadro, dividiu o vestiário, estava lá lado a lado, vendo também quem eles eram, de uma perspectiva pessoal. Dá para citar Joel Embiid, o próprio Bradley Bill, além do Russell Westbrook, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, que virou seu amigo pessoal. Queria saber também sobre essa adaptação, já que falamos tanto né, dessa adaptação de papel. Como foi se adaptar também as personalidades desses caras? Quem são esses caras e como você soube lidar também com os holofotes de estar ao lado deles?
1: É, para mim também foi um, um ajuste, né? Que na Europa... Você viaja o time inteiro junto, uniformizado, tem mais aquela coisa militar de ah vamos todo mundo almoçar de 9 às 10 da noite, é, o café da manhã é esse horário. Todo mundo é, no café da manhã, se estiver atrasado, paga multa. E na NBA é o completamente o contrário. Você né? pega o avião junto, não tem uniforme nem nada, chega na cidade, cada um vai para o quarto, faz o que quiser, você só vê o, o, o pessoal na hora do treino e no jogo. Então... Nas refeições, não? Não. não, a gente não tem não tem refeições juntos. De vez em quando o time organiza, os jogadores organizam sozinho. Ah, vamos jantar em tal restaurante e tá hora, mas nada é obrigatório. E eu acho que isso dá mais liberdade para você criar amizade com quem você realmente conecta, né? Então, assim, eu conectei muito com o Rudy Gobert no, no começo, acho que por a gente, os dois, não falar muito bem inglês, um zoava o outro, ah, você tá falando isso errado, ah, você tá falando isso errado. E, e às vezes acabou se conectando é, nesses primeiros anos... É, mas assim o John B por exemplo é um cara que é na, a esposa é brasileira mas é um cara que ele é mais fechado então ele tá sempre jogando videogame em casa eu, lógico eu tem uma é uma relação boa sempre que a gente joga contra o conversa e tal mas não tão íntima quanto é, o Rudy Gobert que a gente ia jantar quase toda quase toda noite de, é, junto ele veio para o Brasil eu fui para a França no camp dele então, é, a gente tem que se adaptar mais, sabe? Porque você não é forçado a ser amigo de ninguém, você não é forçado... A gente não divide quarto, então você fica sozinho. E tem muito cara que realmente faz a vida sozinho, sabe? Tem cara que eu joguei no vestiário um ano, nunca tive uma conversa, sabe? Sério? É, um a um, de falar, ah, como que Sua família? Onde você estudou? Tudo mais. Então, é, é bem... é bem profissional, vamos dizer assim. O que que representou pra você,
0: e eu queria que você relatasse pra gente com detalhes este dia, ter participado do jogo de despedida do Kobe Bryant com, com relevância. Você participou efetivamente,
1: cara. Foi foi uma coisa assim de, de filme, é, realmente, né? Porque acho que tudo aconteceu para ser uma noite inesquecível, né? Não só a despedida do Kobe, mas do jeito que o jogo foi, ele fazendo 60 pontos. Ganhando o jogo praticamente sozinho. a gente Muita gente pergunta, a gente não deixou. Gordon <risos> e... Hayward. O Gordon Hayward. Não. A única você coisa... não ficou o... tão a... chateado assim também, né? Não, porque pra é. gente não, não fazia diferença. É. Depois que acabou o jogo. Mas a única coisa que a gente comentou no vestiário é quem chegar perto do Kobe, se ele pisar no pé de alguém, machucar, se tiver que sair do jogo, você vai ser odiado pelo basquete <risos> o resto da vida.
3: Não, mas antes, ele... antes de você completar, você chegou perto do Kobe antes mesmo da bola subir, que você foi... É... Arranjado pela galera do Utah Jazz para cumprimentar o Kobe antes da bola subir, Conta essa o, também. O, o... Antes de você destacar todo o jogo, o, o Gordon Rage, que
1: era o capitão, né? Que era o cara mais experiente, não, não gostava de ir lá apertar a mão do juiz e tal. Ele sempre mandava o rookie, que na, era, na época era eu. E eu, em todos os jogos, não fazia diferença. Eu nem gostava de ir, porque no meio do aquecimento. Esse jogo eu falava, ainda bem que ele tá me mandando Nossa. ir, vou apertar a mão do cara. Mas é, começou aí, e no jogo também eu coincidi algumas vezes de marcar ele, acho que teve duas, três, três jogadas que eu acabou trocando, eu marquei, eu marquei ele, e, e o, que, o que me marcou também nesse jogo foi a quantidade de famosos, cara, era assim, a primeira fileira do estádio inteiro e provavelmente a segunda eu conhecia todo mundo. Era todo mundo conhecido, era todo. Era ator, cantor. Você conseguia notar esse pessoal no aquecimento ou mesmo no jogo? Os dois. É. Eu, quando eu tava no banco, às vezes eu, tipo, sentado de frente assim, tava, se eu não me engano, Beyoncé com Jay-Z, sabe? É. No, na, no, aqui tava o Beckham com os filhos dele. É... O Snoop Dogg não tava nem na primeira fileira, eu acho. Tava na segunda, sabe? Tipo assim, era uma coisa de, de filme mesmo. Parecia que você tava num, num, num tapete vermelho de um Oscar, alguma festa assim. Lógico que quando eu tava na quadra, eu, eu focava, eu tentava focar. Eu até fui bem nesse, nesse jogo. Mas quando a gente tava é, de fora ali, até os jogadores mesmo cutucavam. Assim, ó quem tá ali, ó não sei o quê. A Rihanna. Era todo mundo, cara. Acho que todo mundo famoso tava nesse jogo. E
3: Plinhal, esse dia... Olha a diferença, né? Ele é protagonista de um jogo de NBA, num jogo de despedida, e eu sequer vi o jogo, até brinquei com o Sami aqui antes de entrar no ar, porque eu tava na transmissão do 73-9, na mesma noite o Golden State Warriors quebrava o recorde histórico do Chicago Bulls de 96, com o maior número de vitórias da história, 73-9, então eu tava com o Nardini numa transmissão, Golden State e Grizzlies, e com o monitorzinho aqui, era o EV, o Agri, e o Zé na outra transmissão do jogo do Kobe E o Nardini falou assim, dá uma olhada o que o Kobe tá fazendo, cara. Eu falei, mas eu preciso fazer um jogo aqui, então é uma loucura. Cara, é impressionante que naquela noite a gente teve um recorde histórico da NBA que ninguém imaginava que fosse ser quebrado. Mas a, a sensação foi essa mesmo, dos 60 pontos do Kobe, por ser o Colby Bryant, um cara do tamanho que ele foi... Algo foi tão impactante, foi até maior do que o 73-9, a repercussão? Ou vocês nem ficaram sabendo, Boa, o Golden State quebrou mesmo? Ficou todo, todas as atenções pro o mesmo, Raul.
1: Não, a gente sabia, até a gente comentou no, no vestiário, né? Será que... o que, que vai ser mais disputado para ver, né? Esse jogo, eu acho que o jogo do Kobe foi mais falado. Eu acho que, assim... Você que fa... loucura, o pessoal hein? se fala da, da, da temporada do Golden State, ninguém fala do jogo, do último jogo do, do, do Golden recorde, State só fala o que chegou, em olha, cima, olha, né? O número, a, né? esse time, essa temporada, mas esse jogo do Kobe é uma coisa que todo, to, todo mundo isolado, fala, né? é. são
0: dois fatos, a despedida e do jeito que foi. Exatamente. Né? É, você citou agora um pouquinho as diferenças comportamentais é, ali do time na NBA e na, e na Europa. Na Espanha, mais, mais propriamente, nosso Rômulo Mendonça, direto de Boston, vai querer saber uma outra diferença, mas não da quadra. Da
3: arquibancada.
0: Diga lá, Rômulo!
3: Olá, Raulzinho, tudo bem? Narrei um jogo aqui em Boston e o barulho é gigante. eu sei que você jogou também na Europa antes da sua trajetória na NBA. Gostaria que você falasse pra gente e comparasse um pouco o perfil do público que você já encarou, o torcedor na Europa, também no Brasil antes. E também com o público da NBA, com quais são as arenas mais quentes, quais são as arenas mais silenciosas. Dá uma geral do que você já viveu na sua carreira para gente. Um abraço.
1: É, acho que não tem. É difícil comparar, né? Você está num ginásio de 18, 20 mil pessoas e um ginásio de. 3, 4, 5 mil pessoas na, na, na Espanha, né?
0: Ah, às vezes os 3, 4 mil fazem mais barulho. É, eu
1: ia falar, eu lembro de um jogo em San Sebastião contra o Real Madrid, foi um dos jogos, acho que, mais barulhentos que eu, que eu já fiz parte. É um jogo que foi, assim, pegado, a gente acabou ganhando esse jogo, acho que de um ou dois pontos. Na época, a gente, né, o San Sebastião ganhado o Real Madrid, era é, um time da... Na Copa do Brasil, que um time da terceira divisão, ganhado um time da primeira... Então, foi um jogo que eu lembro que foi muito, muito barulhento. Mas, assim, é um jogo a cada dois anos que, que, que eu participei lá. No, na NBA, acho que por ser 82 jogos, às vezes você acaba perdendo. Tem alguns jogos na Espanha que são mais barulhentos da NBA. Mas é, Boston é um, é um lugar que é sempre muito barulhento. Utah é um lugar que é sempre muito cheio. Philadelphia, eu acho que são os três... É... Entre
0: Utah e Filadélfia, para ter a torcida a favor, qual é que é a diferença?
1: É, em Filadélfia, a torcida é muito contra.
2: É, então, a gente pergunta <risos> Mesmo isso é. pra que é. eles muito. tem que é, eu muito. acho que o Simmons sabe.
1: E, e o ano que eu fui para lá, foi o ano depois que eles perderam aquele jogo para pro Toronto. Então era assim, tá bom, um ano a gente deixa passar. Dois anos... Com esse time, tolerância zero. a tolerância já diminui. Eles tinham acabado de pagar o Al Horford, que está arrebentando no Boston agora. tinha, tinha um, assinado um, um salário... 28 milhões. É, é, você deve saber todos os números. <risos> Tobias Harris tinha assinado também. Contrato máximo. Uhum. Ben, ben Simmons. Joel Embi. Então, assim, eles já tinham passado do limite do, dos salários né, que tem. Então, a torcida aqui é uma torcida fanática, que a torcida também sabe todos os números, salários, sabe tudo. Eles não tinham esse, sabe, ah, perdeu tudo bem. A gente foi, eu fui vaiado várias vezes, é, é, em Filadélfia. Vai braba. Vai braba, que às vezes acaba assim, a... ah, vaiado por quê? Por um erro de arremesso Não, não então, vale eu, não eu, desculpa. O time, o time. É, eu fui assim, às vezes você escuta comentário um ou outro na arquibancada falando: "Ah, tira ele", que não sei o que acontece. Mas o Al Horford, por exemplo, era vaiado muito. O Tobias Harris, eu lembro foi vaiado algum, alguns jogos. Então assim, alguns jogadores, eu acho que o Al Horford sentiu bastante. É, a família dele sentiu bastante porque você está sentado na arquibancada o cara do seu lado está xingando Sim. seu marido xingando seu seu pai é complicado Sim. O Westbrook a gente viu é, situações parecidas é, então assim mas para responder a sua pergunta <risos> eu acho que se para ter torcida a favor Filadélfia é, é, é assim é fora do é fora do comum é tanto vaiando quanto a favor O Jazz por eu ter jogado playoffs em Utah Jazz foi eu acho que o único Aliás, é o, único, o único estádio que eu joguei uh, em casa, o um jogo de playoffs, com torcida e tudo mais, foi o Utah, porque o Philadelphia, quando a gente jogou, estava na, na bolha, sem torcida. O Washington tinha acabado de voltar à torcida, então tinha limite, sei lá, de 3-4 mil pessoas só. Então, os playoffs em Utah é uma coisa também que é de ficar surdo, conversando aqui com, com o jogador, não, não dava para escutar.
2: E aproveitando que você falou de Utah, né, que é uma torcida muito exigente, muito crítica, muito barulhenta, para bem ou para mal também. É... São seis anos que o Utah Jazz chega nos playoffs, não conseguiu chegar a uma final de conferência e essa dupla, Donovan Mitchell com Rudy Gobert, tinha uma expectativa muito grande porque são dois jogadores de calibres excepcionais. All-Stars, enfim, e depois da bolha em especial, que teve aquela série fantástica contra o Denver Nuggets, o Donovan Mitchell subiu um nível absurdo, o, o, o Utah Jazz termina a última temporada como o melhor time da regular, enfim, a expectativa da torcida, da diretoria, de todo mundo é muito grande em cima do Utah Jazz e aí começa a rolar esse papo de que Rudy Gobert e Donovan Mitchell você até falou de, ah, a gente não é obrigado digamos assim, a comer juntos, não tem essas coisas, e até tem uma entrevista do Queen Snyder que fala, pô o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert eles se dão bem, às vezes eles até comem na mesma mesa junto, e aí tem essa, esses boatos, né, de que os dois não se dariam tão bem, Donovan Mitchell não passa tanto a bola pro Rudy Gobert, etc. Queria até saber a sua perspectiva sobre essa relação no Utah Jazz e desses dois.
1: É, assim, pelo que... Eu não sei se as coisas mudaram depois que eu saí de lá. É, eu lembro que com aquele, aquela história que aconteceu do, do Covid, de o Rudi Gobert ter feito a zoação tal, que eu também não sei exatamente o que, que, que aconteceu. Não sei se isso atrapalhou um pouco a amizade dos dois. Mas quando eu estava lá, era assim não tinha problema nenhum. Pelo contrário, eles se davam super bem. Igual o Chris Nader falou, é, jantavam junto, co combinavam né, jantares e, é, quando a gente ia jogar fora juntos. Mas dentro da quadra não conseguiram os resultados que, que eles esperavam. né E assim, a torcida do Tadias não é uma torcida tão... É, não cobra tanto. Não sei se pela história do, do John Stockton Carmalone, na época lá do, do, do Jordan, eles meio que acostumaram a, a, a chegar, mas não ganhar, então é uma coisa que assim, ah, sabe, já. Por ser um não... mercado menor, será? Também. Não tem essa cobrança não tem...
3: tão grande.
1: É, agora mudou o dono, né? Foi muito tempo o, o, a família Miller, né, Sim. lá em Utah, que é uma que.
2: Can't wait.
1: É, então, o Dwayne Enrage tem parte, é o Ryan Smith que ele chama, que é uma, ele é dono de uma empresa de, de tecnologia lá, e ele está investindo mais, então ele acho que até passou é, o, o limite de salário pela primeira vez em, em muitos anos do, do, do Utah Jazz, então assim, tá aos poucos a cobrança da, da diretoria é um pouco maior, que também consequentemente a cobrança da, da torcida fica um pouco, um pouco maior, mas não é igual a Filadélfia e, e eu acho que Esperavam mais né, desse, desse dueto né, do Gobert do, do com o Donovan Mitchell, que também trouxeram não só os dois, a gente vê Jordan Clarkson que estava arrebentando. O Conley veio, é, tiveram que liberar você? É, o Conley veio e aí passou, na época era o, era o Miller, a Miller Family ainda, talvez fosse o Ryan Smith ele me deixaria, porque ele não está tão preocupado com passar o limite do, do, do salário, né? Mas, sim, esperavam mais e agora, com o Sinada saindo, a gente já vê que vai, vai ter mudanças, né? Você acha
2: que não vai, né? Desculpa, Playhouse. Você acha que, esses, que essa dupla, é, pra próxima temporada, a gente vai ver junto?
1: Cara, eu não sei. Assim, o meu palpite de torcedor é, é que não. Pelo, pelo, por eles terem tirado o técnico, eu acho que não vão manter, manter os dois. Porque o problema ali não para mim na minha visão não era o técnico Sim. né é para mim o Kunsnare é um dos melhores dos técnicos que eu tive na NBA é o mais acho que mais inteligente e é um dos melhores que eu, que eu já tive é, então com isso mandando ele embora eu acho que que não ficam os dois mas também pode acontecer deles não tá bom tiramos o técnico vamos tentar mais uma vez com os dois vamos ver se o técnico era o problema e se não der certo talvez mais para frente mas é difícil, palpitar. A gente não sabe o que está acontecendo na união. É mais né? fácil
3: apostar numa dupla: Gobert e Raulzinho juntos?
1: Pode ser. ser. É isso, pode ser.
3: falou do Jordan. Tem uma pergunta
0: do Jordan, né? De futuro, de futuro, a gente vai, vai saber daqui a pouquinho. É, do Raulzinho, para onde que ele, que ele vai, feita por um amigo seu, antigo companheiro de, de seleção brasileira. Temos menos de um quarto aqui de, de tempo, que será todo resolvido no segundo bloco aqui, direto da espetacular NBA House, ao lado do ótimo Raulzinho Neto. Destaque brasileiro na NBA, armador do Washington Wizards. A gente volta já! Fala, Raulzinho, tudo bem? Prazer ter você aqui no Bola da Vez e eu já queria aproveitar e mandar uma pergunta, primeiro mandar um abraço e também uma pergunta para você, é, a gente lê muito né, que o, o, as notícias que chegam de Washington, que todo mundo gosta muito de você, seja da comissão técnica, seja dos seus companheiros, eu queria saber se é, é, se é realmente assim mesmo, se você tem é, essa boa relação com os jogadores, porque tem muita confiança em você né e, e dos jogadores, né queria saber se essa confiança ela é recíproca entre vocês, e se você está contente, você está acabando o um contrato agora com o Washington, né? Se o Washington é uma cidade que você gostaria de continuar. Um grande abraço e seja bem-vindo. Olha lá, o nosso Gui Repórter um abraço abrindo esse bloco do Bora da Vez. O
1: Gui e o Giovani também que eu posso colocar nessa lista de nomes que me ajudou a chegar onde eu estou, né? Foi um cara que quando eu cheguei era experiente, é, sempre me deu um toque aqui, um toque ali, apesar de não ser da mesma posição. Então, um grande abraço aí, Gui. É, e eu acho que sim. É, a sensação que eu tenho, né? Eu, eu sou um dos mais... Eu, eu comecei a temporada no Washington Wizards como o mais velho do time. É, depois das trocas isso mudou, mas é, eu vi assim uma confiança... Aliás, você acabou de fazer trintinha, né? Trinta, 30, 30. É. <risos> trintou. É, mas eu, eu senti essa, essa confiança, sentia sabe, esse respeito, né? De, de, não só pela idade, mas por eu ter esses, esses sete anos na NBA é, e, e eu gosto sim, é uma cidade que, que é muito legal de morar. É, é uma cidade que a torcida acho que está crescendo. Eu lembro o ano do, do, do Westbrook que estava lá, que a gente entrou para os playoffs. Apesar da torcida não estar tá indo nos jogos, eu, é, eu senti esse apoio né, nas ruas e tudo mais. E é assim, uma cidade que eu gosto, mas é, igual o, o Gui estava falando, eu acabei o contrato, a gente não sabe. O que, que acontece nas conversas? Eles umas, às vezes eles falam uma coisa, mas para agradar, então assim é difícil. Eu aprendi, né? Que é difícil acreditar nessa na, todas as conversas da, da NBA. Mas é assim: um time que, que eu gostaria de, de continuar, até porque é um time jovem, é um time que eu vejo futuro. os Jogadores é o Dani, Dani, Dani Advia, que é um que é um que está cres, tá crescendo. É, tá, tá, tá indo bem, o Rui Hatimura também, que agora já já tá 3-4 anos na NBA, que também tem um, tem um futuro enorme. O Bradley Bill, se continuar, também é um cara que. Por é Zings, acabou de diferenciado chegar. por Singh, Kuzma, o, o Pope, é um time que, é, que eu acho que pode chegar, pode chegar longe. A gente jogou bem o final do ano passado. Então, assim que eu, é o time que eu gosto. As portas estão
3: abertas, o mais importante é isso, né, Raul? Cara, eu vou citar uma pergunta assim que, que incomoda bastante os brasileiros, um cara, na verdade, Luiz Escola. O quanto o Escola e a Argentina castigou o basquete brasileiro, né? Nos, né falando dos confrontos contra a seleção. E o seu melhor jogo pela seleção é justamente um que a gente consegue exorcizar esse fantasma, né? É um jogo que você arrebenta no Mundial lá da Espanha, o Brasil ganha da Argentina depois de ter ganho da Sérvia, da França e a Sérvia foi vice campeão do mundo, a França foi medalha de bronze e a gente sabe que essa diferença né, de um pódio para um décimo colocado mundialmente falando é, é mínima diferença. E aí você arrebenta com a Argentina, a gente consegue exercizar esse fantasma que o escola atrapalhou em 2010, atrapalhou Londres em 2012, tudo com você já fazendo parte da seleção. Cara, queria que você falasse de seu momento né? Você já jogador da Liga Espanhola né? Com experiência E o que faltou, cara Para o Brasil ter conseguido De fato uma medalha depois de ter vencido a Sérvia, a França Sentiu acomodado o Brasil com aquela vitória Passamos pela Argentina, agora nós vamos passar Pela Sérvia, porque a gente já ganhou dos caras uma vez E o que faltou aqui no Rio de Janeiro Cara, também contra a Argentina Num jogo dramático numa dupla prorrogação, o no Nocione vai matar Aquela bola, calando o ginásio e mais uma vez, quando a gente achava que o fantasma estava exorcizado, veio a Argentina de novo, para evitar que a gente subisse no pódio. E a gente sabe o quanto é importante o esporte medalhar, tanto mundialmente como em Jogos Olímpicos.
1: É, eu acho que é, a Argentina sempre apareceu na nossa frente nesses torneios. Né? Eu lembro, igual você falou, foi a Olimpíada de dois, foi o Mundial de 2010, a gente perdeu para ele e saímos fora da competição. A Olimpíada de 2012 acabou... De todos os times para jogar contra, a gente caiu contra eles de novo, é, perdemos nas, nas Olimpíadas de 2012 e em 2014 no Mundial da Espanha, de novo, caímos contra, contra a Argentina e finalmente a gente conseguiu é, ganhar esse jogo. Né? E, e Eu não acho que a gente abaixou a guarda, é, eu acho que sim, a gente... É, não sei, comemorou muito cedo, eu acho que a gente estava num, num, num ânimo ali de ter ganho da, da Argentina, que talvez atrapalhou no jogo contra a, a Sérvia mas a gente sabia da, da dificuldade da Sérvia a gente sabia que eu naquela época considerava a Sérvia até mais um time melhor que a, que a Argentina é, então assim e o que faltou é, é difícil falar porque esses, esses campeonatos é um jogo que você tá bem ou mal que você sai da, 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 da competição, né? Olimpíadas, às vezes você tá um jogo de disputar medalha ou ficar em oitavo. Então, assim, é, é muito... é um dia que você tá bem. Esse jogo da serve, eu lembro que a gente começou bem e eu acho que a gente é, teve um lance lá que a gente tomou duas ou três faltas técnicas e que desandou o jogo. E aí, a partir dali, Mas a gente... você
3: acha que falta o quê? O mental do Brasil é concentração... Eu não, eu não, eu não, não é uma acusação de oba-oba, como você falou, não é uma coisa de menosprezar, porque isso não é do nosso feitio. Mas você acha que falta o quê? Mental, concentração. Hoje, os jogadores que vão às vezes muito novos, você comentou agora há pouco. Hoje você está com 30 anos, o seu auge é dos últimos 2, 3 anos. Você vai precoce para a NBA. O Marcelinho Hurtes, ele foi já um pouco mais adiante. Ele também não foi no momento certo. Você acha que isso pode fazer a diferença também para você poder relacionar o seu desempenho de NBA? Aí, ah, o time é formado por vários jogadores de NBA, mas a seleção não tem esse conjunto. É concentração, é o mental que falta também? Um minutinho meio para terminar o bola. Seja
0: sucinto, por favor, eu, Raulzinho. Eu
1: acho que pode ser. Eu acho que até para reforçar né, esse mental, a gente sentiu um pouco jogando as Olimpíadas em casa. Eu acho que tendo a família aqui, eu acho que faltou, não sei se faltou foco na preparação, não sei, é difícil, é difícil falar porque foi um jogo, né? A gente ganhou da Espanha que foi medalhista nessa, nessas Olimpíadas. Sim. Então assim, igual eu falei, é um jogo que às vezes te coloca lá em cima ou te coloca lá embaixo. E pra gente, infelizmente, a maioria das vezes foi contra a Argentina, que dói até um pouco mais. E esse, esse jogo das Olimpíadas, acho que é um, é um machucado que vai ficar na gente que estava jogando, por, por ser contra a Argentina em casa e como foi o jogo. Mas é difícil saber o, que, que, o que, que falta, mas eu acho que não vou desvalidar o que você falou de o mental, com certeza. É uma coisa que, que dá para melhorar. Obrigado, Alana.
0: Obrigadíssimo, Buga. Super eu preste... agradecido. Valeu.
1: Só para fechar em 30 segundos, verdade que você quase estudou gastronomia na Espanha? Na verdade eu estudei, eu comecei... Começou o curso? Fiz um dia, <risos> fiz um dia de curso, cheguei na aula e aí eu vi que era estudar, não sei, a parte da carne, como que eles matam o boi, não sei o que, eu falei, ah, eu quero aprender a cozinhar, não quero aprender o que que faz antes da, do, do negócio chegar na cozinha. Muito específico. Uh -huh. E aí também não bati as aulas com os treinos, aí eu peguei e larguei. A carreira
0: de cozinheiro, de chefe... Mas eu
1: cozinho, em casa eu cozinho, eu sou, eu sou bom ah, e, e tenho vontade de aprender mais. Seja
0: muito feliz e muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Ah, legal. muito obrigado. Obrigado, fã do esporte, também pela companhia nessa última hora. Agradecendo também a todo o suporte que, suporte que, que a gente teve na NBA House, espetacular, como fomos recebidos aqui. Fã do esporte, bora da vez, retorna na semana que vem. Tchau, tchau!